0: Jetzt muss ich was gegen eine, 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 eine wirklich tiefe Wiener Tradition aussprechen, nämlich lieber ein schönes Leben oder lieber ein gutes Leben als einen schönen Tod. Machen wir mal so Vorstellungen, wie das sein wird, so Richtung Lebensende, wie man sich das vorstellt, wie ich dann zurückschauen werde auf mein Leben, was ich alles erreicht habe und ich werde dort in Zufriedenheit sozusagen hinübergleiten und alles wird gut sein. Die Wahrscheinlichkeit ist ja hierhin. Die meisten sterben entweder am Herzinfarkt, am Schlaganfall. Das geht dann ja ziemlich schnell. Da bleibt keine Zeit mehr zum Kontemplativen, noch einmal darüber nachzudenken, wie das Leben war. Ein anderer großer Teil erleidet leider eine Krebserkrankung. Da verbringt man dann die letzten Wochen und Monate in einem drogeninduzierten Dämmerzustand. Also auch nicht unbedingt die beste Gelegenheit, um dann noch einmal darüber nachzudenken, wie schön das Leben war und was man nicht alles erreicht hat. Also insofern ist das Fokussieren darauf, wie denn dann so eine schöne Leiche oder ein schöner Tod sein will, vollkommen sinnlos. Bringt uns nichts. Die wesentlich spannende Frage ist, nachdem sozusagen das Fokussieren darauf, wie das Ende sein wird, für das Leben selber vollkommen irrelevant ist, wie tue ich im Jetzt, dass es mir gut geht? Wie tue ich? Und da bin ich wieder bei diesem Begriff der Achtsamkeit, das nämlich auch ein interessantes kognitives Phänomen ist. Erleben ist wesentlich stärker als Erinnern. Erinnerungen sind immer trüb, sind immer bestimmte Aspekte, werden hervorgehoben, also es gibt auch, also diese, diese Kurzfassung, was ist ein Urlaub? Der eine Höhepunkt am Urlaub und das Ende. Das ist das, was man sich merkt. Aber alles, was dazwischen passiert, ist mehr oder weniger, ist egal ob der Urlaub dann eine Woche oder drei Wochen oder drei Monate gedauert hat, das ist ein Kontinuum. Man merkt sich einen Höhepunkt und wie der Schluss war. Wenn das so stimmt, ist es doch wesentlich spannender, in der Kontinuität des eigenen Fühlens und Erlebens achtsam zu sein. Da gibt es in der Tat Rast, wo wir gesagt haben, Dankbarkeit und Achtsamkeit, Gelassenheit im Moment. Weil das Einzige, was wir haben, ist der aktuose Moment. Gibt es ja schön in der katholischen Liturgie, jetzt und in alle Ewigkeit. Und die Menschen glauben immer, dass das jetzt da ist und die Ewigkeit ist irgendwann. Nein, das stimmt nicht. Jetzt und die Ewigkeit ist beides im Augenblick. Bei Platon heißt es ex eifnes. Im Augenblick des Geschehens, im Augenblick des Erlebens ist diese Ewigkeit schon da. Weil alles andere wäre nur eine mehr oder weniger Prolongation ins Unendliche, die ist aber fürs Leben nicht relevant. Das heißt, was wir jetzt haben, ist dieser eine Augenblick und wenn wir von der Gegenwart sprechen, dann sagt die Verhaltenspsychologie, das sind ungefähr drei Sekunden, ist das gegenwärtige Sein. Also das ist der Erlebenszeitraum, den wir haben. Alles andere ist entweder schon vorbei und kommt nie wieder, oder es ist eine Vorstellung davon, wie es sein wird und insofern eine Illusion. Das heißt, in dem Moment zu bleiben, Bedingt aber auch, und da bin ich jetzt wieder in der Store, dass ich versuchen soll, auch wenn es mir jetzt im Moment nicht so gut geht, wenn ich sozusagen jetzt in einer, in, einer, in einer Lebensphase bin, wo ich gerne etwas anderes hätte, versuchen soll zu den eigenen, und das ist natürlich der Versuch, ja, zu den eigenen Emotionen und Gefühlen in eine gewisse Distanz zu treten, weil, wie Seneca so schön sagt, das Schicksal wird die Dinge an den Kopf werfen, das Leben ist nichts für Weitlinge. Das heißt, es, wir werden mit Schicksalsschlägen konfrontiert. All das, was wir lieben, wird vergehen. Und umso wertvoller und wichtiger ist es, wenn das in dem Augenblick noch da ist, es genießen zu können. Ohne eine illusionäre Vorstellung, dass es irgendwann besser oder schöner oder anders sein wird, das kann kommen, muss aber nicht kommen. Das Einzige, von dem wir wirklich sicher wissen, dass es ist, ist der momentane Zustand, wie es uns jetzt geht. Und insofern ist auch so etwas wie Selbstmitleid, was vollkommen sinnlos ist, bringt uns überhaupt nicht weiter. Darüber zu grübeln, wie es wäre, wenn, hilft uns auch nicht weiter Bertrand Russell, der englische Philosoph, behauptete, zu sagen, 90% der Sorgen, die wir haben, sind vollkommen überflüssig, weil es kommt eh nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und insofern, wenn wir uns so stark darauf fokussieren, dass es so kommt, vergeuden wir damit Zeit. Er empfiehlt, das tun die Philosophen natürlich gern. Gelassenheit. Schön, wenn wir die hätten. Wie kommen wir dahin, sagt er, dann, da gibt es eine relativ ein, einfache Methode, nämlich schreibe die Konsequenzen deiner Sorgen auf und zwar im Hinblick auf die schlimmsten Konsequenzen, die sich daraus ergeben könnten. Also indem ich sozusagen das überstrapaziere, und unser Gehirn oder unser, unser, unser sozusagen, unsere Überlebensstrategie ist ja seit Jahr Jahrzehntausenden darauf äh, ausgerichtet, dass wir Irritationen, Gefahren, Risiken erkennen und sofort darauf reagieren. Das hat unser gewisses Überleben gesichert. Ist die Frage, ob wir das heute noch brauchen. Wir leben in einem sozialen und Wohlfahrtsstaat, wir haben eine ein großes Maß an Sicherheit. Wir haben Regeln da draußen, wir sind da nicht im Urwald unterwegs. Wir leben in einer der sichersten Städte auf diesem Planeten. Man muss sich sozusagen keine Sorgen machen und vieles von diesem unguten Gefühl ist vollkommen irrelevant, weil wir nicht mehr in dieser Situation leben. Und Russell sagt eben: Okay, insofern du Sorgen hast, schreib sie dir auf. Und du wirst sehen, die wiederholen sich. Es werden immer die gleichen sein. Da kommt gar nicht viel Neues dazu. Und extrapoliere sie auf die schlimmste Konsequenz, die sich daraus ergeben kann, und du wirst sehen, dass es dann deine Sorgen relativiert, weil so schlimm kommt es nicht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt sagt dann, falls du wirklich eine Sorge hast, wo du sagst, da möchte ich etwas tun, empfiehlt uns ein Philosoph, eine Versicherung abzuschließen. Das ja. habe ich schon sehr spannend gefunden. Also, jetzt kann man sagen, Versichern beruhigt, okay. Hat schon was dafür, schließ halt eine Versicherung ab, wenn du glaubst, Machst du eine Versicherung, weil dir sonst der Himmel auf den Kopf fällt, schließe eine Versicherung an. Und der dritte Punkt, den er gesagt hat, konzentriertes Arbeiten ist die beste Therapie gegen Sorgen. Das heißt, auch sich abzulegen und auf das zu fokussieren, wo ich sage, wo ich Ziele erreichen kann und wo sich für mich etwas Neues daraus ergibt. Das erspart mir immer an diese Sorgen zu denken, was wäre wenn, was kann sein, wie kann ich es sozusagen beeinflussen, damit es mir besser geht. Genau. Und dann möchte ich noch einen Denker mit hereinnehmen, Poetius. Der hat eines der bekanntesten Bücher der Spätantike geschrieben und das heißt Trost der Philosophie. Wer war Poetius? Poetius war ein hoher Beamter im Oströmischen Reich, hatte Ländereien, hatte Geld, hatte Ansehen, hatte Macht, bis eines Tages ihn eine Palastintrige erwischt hat, er hat alles Geld verloren, sämtliche, also, sämtliche Besitztümer wurden eingezogen, er wurde seines Vermögens beraubt, er wurde in eine Kerke geworfen, er hat sämtliche äh, Auszeichnungen oder sozusagen seinen gesellschaftlichen Status verloren und musste ein Jahr lang in dem Gefängnis auf seine Hinrichtung warten, die danach stattgefunden hat. Was macht ein Philosoph in dieser Situation? Er schreibt ein Buch. Und die Essenz von dem, was er in diesem Buch geschrieben hat, kann man auf vier Punkte zusammenführen. Erstens, akzeptiere, dass es so etwas wie Schicksal gibt. Du bist nicht in der Lage, alles zu kontrollieren, was dir im Leben passiert Erstens, Schicksal, Autounfall. Es kann passieren, du kannst nicht alles kontrollieren. So wie er alles verloren hat, sagt er, er nennt es Fatum, sondern so, sagt, ja, das passiert, du hast nicht alles unter Kontrolle. Der zweite Punkt ist, vergegenwärtige dir, dass alles, was du besitzt und alles, was du liebst, vergänglich ist. Menschen, Geld. Besitz, Stand, all das vergeht, all das ist nur eine bestimmte Zeit da und wenn es dir gelingt dazu in ein Verhältnis zu treten, dann wird folgendes eintreten, dass wenn du es verlierst, kannst du im Rückblick dir dessen sicher sein, dass das positive nämlich der, die in der Lebensspanne überwogen hat. Und das Einzige, und das ist der vierte Punkt, das Einzige, was dir nicht genommen werden kann, sind deine Gedanken. Das ist das Einzige, was man dir nicht nehmen kann. Und da möchte ich jetzt einen anderen, Denker aus dem 20. Jahrhundert, nämlich Viktor Frankl, zitieren und das und den Spannungsbogen zu dem Suizid bei Camus zu moderieren, Victor Frankl hat gesagt, die Letzte der menschlichen Freiheiten besteht in der Wahl der Einstellung zu den Dingen. Das heißt, alles was du tun kannst, ist, nachdem deine Gedanken frei sind, du kannst deine Einstellung zu den Dingen, zu dem was du liebst, zu dem was du besitzt, zu dem was du verloren hast, zu dem was du nicht kontrollieren kannst, zu dem was dir passiert. Diese Einstellung kannst du ändern. Diese Freiheit hast du immer. Und wir wissen, bei dem, was Viktor Frankl erlebt hat, und er hatte die Existenzanalyse dann als ganz, ganz wichtige Therapieform auch im 20. Jahrhundert bekannt gemacht, das ist schon ein sehr mächtiger Gedanke, dass es mir immer gelingen kann zu dem, was mir passiert, ob es jetzt Poetius ist oder ob es ein Viktor Frankl ist, dass ich zu dem in ein Verhältnis treten kann und da sagen die Stoiker, um jetzt noch einmal Poetis, bei Poetis zu bleiben, das soll man üben, man soll sich nicht zu sehr hineinfallen lassen, man soll sich nicht zu sehr abhängig machen von dem, was man hat, wen man liebt, was man begehrt, was man erreicht hat, denn es ist alles nur eine Frage der Zeit. Hm klingt das denn sehr positiv? Ist es aber. Indem so, in ich äh, das versuche, weil ich ja dann auch in der, Moment, in der momentanen Situation, wenn ich etwas Schönes erlebe, das ja auch anders erlebe. Weil ich es nicht erlebe im Sinne von, ha, das ist jetzt schön und dann ist wieder schön und dann ist wieder, nein, nein, das weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, dass es jetzt schön ist.